0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminfleurcom Meister. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge hier im Essentialismus-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um essentiellen Umgang mit Finanzen. Und dann könnte ihr dieses Thema jetzt natürlich ganz breit und groß aufstellen und erstmal philosophisch überlegen, was ist Geld eigentlich und was hat welche Werte und das möchte ich heute gar nicht tun. Letztendlich ist Geld ja nur ein Mittel zum Zweck. Ich glaube, das ist schon mal wichtig, dass man sich das bewusst macht, um einen entspannteren Umgang mit Geld zu haben. Das kann ich natürlich auch nur sagen, weil ich genug Geld habe. Es ist nicht überbordend viel, aber es ist genug, um gut zu leben. Und wenn du diesen Podcast hörst, geht es dir wahrscheinlich zumindest ähnlich. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast ein Bett, in das du dich abends legen kannst, du hast deine Heizung, du hast Essen im Kühlschrank, ähm, du hast Wasser, was aus der Leitung kommt und wenn du einen Knopf an der Wand drückst, wird es hell. Damit geht es uns extrem gut. Und ich finde, das ist erstmal... Prinzipiell ein Thema, was beim Minimalismus eine wichtige Rolle spielt, aber beim Thema Finanzen ist es mir noch mal wichtiger zu betonen, sowohl Minimalismus, der ganz klassische, als auch ähm, jetzt Finanzen zu überlegen, sind beides First-World-Problems. Das sind Probleme, die wir haben, weil es uns so gut geht. Und trotzdem kann natürlich der Umgang mit Finanzen für uns zu einem Problem werden. Nämlich spätestens dann, wenn Finanzen zum Streitthema werden. Es gibt, habe ich letztens noch gelesen, immer noch ohne Ende Paare, die nicht wissen, was der Partner verdient. Und zwar einfach deshalb, weil es, warum auch immer, in, in Deutschland zumindest zur Tradition ist, dass man sagt, über Geld spricht man nicht. Und ich glaube, dass das ja, falsch weiß ich gar nicht, aber ich finde es zumindest sehr seltsam, wenn man gemeinsam lebt und man hat viel wichtigere Dinge als Geld, wie zum Beispiel gemeinsame Kinder, ähm, dass man dann da keine Klarheit schafft. Ich möchte euch deswegen vor allem heute erzählen, wie ich persönlich zu Finanzen stehe und wie ich mit Finanzen umgehe. Das Thema ist in der Facebook-Gruppe zu diesem Podcast gewünscht worden und da möchte ich gerne drauf eingehen. Zunächst mal haben wir natürlich ein Hauptkonto. Das ist so das Konto, auf das unsere jeweiligen äh, Gehälter eingehen. Das ist das Konto, von dem die Miete äh, abgeht, von dem ähm, irgendwelche Versicherungen abgehen, ähm, Geld für die Kinderbetreuung und so. Also das ganz normale Konto, über das alles dieses läuft. Da haben wir nur eines gemeinsam. Und wir setzen uns deshalb jeden Monat hin und machen einen gemeinsamen Budgetplan. Den entwickeln wir nicht jedes Mal wieder von vorne, sondern ich habe mal so eine Excel-Tabelle angelegt, in der man eben sieht, was ähm, haben wir an regelmäßigen Ausgaben und was haben wir an flexiblen Ausgaben. Beispiel für so eine flexible Ausgabe wären die äh, Spritkosten. Wenn wir in Urlaub fahren, sind die höher. Wenn... Ähm, wir jetzt durch, durch Corona weniger Auto fahren, sind die entsprechend natürlich niedriger. Genauso können Ausgaben für Kinder mehr sein, wenn da jemand Geburtstag hat und wir dann noch eine Feier vorbereiten. Vor Weihnachten sind natürlich andere Kosten mit den Geschenken abzudecken, gleichzeitig aber auch vielleicht durch Weihnachtsgeld andere Einnahmen. Einmal im Monat setzen wir uns hin und füllen eben diese vorgefertigte Tabelle für den aktuellen Monat aus. Und dann sehen wir aufgrund der Formeln unten, was ähm, bleibt über oder was ist zu wenig. Und davon hängen dann zwei Posten ab. Das eine ist der Posten, wie viel können wir diesen Monat eigentlich sparen? Also wie viel können wir uns leisten, tatsächlich komplett wegzutun? Nicht auf irgendeinem Unterkonto oder so, sondern wir haben ein externes Konto, das wir im Alltag uns auch überhaupt nicht angucken, sondern wo wir einfach regelmäßig dann die Gelder, die gerade da sind, draufpacken, um uns so einen Puffer für die Zukunft zu schaffen und für Eventualitäten abgesichert zu sein. Es gibt sicher Minimalisten, die sagen, ich brauche kein Geld oder ich brauche diese Sicherheit nicht. Ich bin Familienvater, natürlich brauche ich diese Sicherheit. Und wenn ich sie für mich nicht brauche, ich brauche sie zumindest für meine Frau und meine Kinder. Ich habe eine Verantwortung zu tragen. Und als Richtwert sollte man auf solch einem Konto mindestens das Dreifache der monatlichen Einnahmen haben. Damit man eben für den Fall der Fälle drei Monate lang gut durchkommt, um sich dann neu zu überlegen, wie kann es weitergehen. Also wenn jemand krank wird langfristig, wenn jemand vielleicht auch verstirbt, dass die anderen dann nicht in der Luft hängen. Zusätzlich, um nicht ganz so negativ zu bleiben, natürlich auch Sachen, es könnte mal in ein Auto ersetzt werden müssen oder so, dass man da nicht groß in die Verschuldung gehen muss, denn Verschuldung ist immer der Overgau und das muss man irgendwie verhindern. Die The Minimalists aus Amerika, die sagen immer so schön, äh, wer ist es, jetzt muss ich es übersetzen auf Deutsch. Ähm, Dispo ist der Tod. Also guck, dass dein Konto nicht in den Dispo geht. Ich hatte ähm, meine Bekannte, die sagte damals, das ist hoffentlich inzwischen anders, aber zu Ausbildungszeiten, ähm, sie ist immer im Minus, bis das Gehalt kommt. Und dann ist sie genau bei null. Das heißt, sie geht immer genau ihr Gehalt, den Monat, ins Minus. Und äh, das ist, eine, ja, keine Option. Deswegen Budgetplan und langfristig sparen. Das zweite, was wir gemerkt haben, ist gemeinsames Geld hat riesige Nachteile. Nämlich ein unglaubliches Streitpotenzial. Weil man muss ja voreinander gegebenenfalls jede Ausgabe rechtfertigen. Natürlich gehe ich nicht hin und sage zu meiner Frau, warum hast du da jetzt Bananen gekauft und zwar drei, vielleicht wären wir ja auch mit zwei hingekommen. Nein, das sind Ausgaben, die einfach sein müssen und die sinnvoll sind. Auch langfristige Ausgaben wie Versicherung und so haben wir natürlich gemeinsam besprochen, welche wir da haben wollen. Aber es gab das große Thema Schuhe. Ich brauche neue Schuhe. Bei ich möchte könnte ich vielleicht noch mitgehen, aber was man wirklich braucht, da sind die Vorstellungen weit auseinander. Gut, ich gebe zu, das mit einem Minimalisten zu diskutieren ist auch nicht ganz einfach, denn ich persönlich habe nicht sonderlich viele Schuhe und alle Schuhe, die ich habe, sind jeweils für einen ganz bestimmten Zweck. Wenn du da mehr wissen möchtest, kannst du dir mal meine äh, Liste angucken von den Dingen, die ich gerade persönlich nur habe und nutze. Ähm, Benjaminfleur.com slash Liste könnte es sein. Ich glaube, ist es. Ansonsten einfach mal nach Minimalismus Liste suchen. Da findest du auch ganz oben bei Google in den Suchergebnissen meine Liste. Auf der anderen Seite, um dann nicht nur auf meiner Frau irgendwie die negativ darzustellen, ich finde es ja vollkommen okay und legitim, wenn sie sich Schuhe kaufen will. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ich bin äh, trotz meines Minimalismus ein absoluter Apple-Junkie. Und habe so eine technik -Affinität. Vielleicht auch, fällt mir gerade ein, weil die Geräte von Apple an sich sehr minimalistisch sind. Es wird auf alles verzichtet, was man nicht zwingend braucht, auf Anschlüsse, neuerdings auf Ladekabel. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sie sind einfach sehr minimalistisch, auch im Design und auch in den Funktionen, dass da nicht überbordend irgendwelchen Quatsch ist, den man nicht braucht. Wie haben wir das gelöst, dass wir da nicht immer wieder diskutieren müssen? Wir beide bekommen ein Taschengeld. Ja, so richtig wie so ein kleiner Junge. Es ist natürlich nicht so, dass wir uns das Taschengeld irgendwie bar auszahlen oder wie wir es bei unseren Kindern machen, dass wir ihnen das hinlegen und sie sich dann in ihr Sparschwein stecken können, sondern wir haben jeweils ein Unterkonto, auch nochmal bei einer anderen Bank und auf dieses Konto wird dieses Taschengeld aufgezahlt und was wir damit machen, ist natürlich jedem selber überlassen. Das Klingt so albern und viele reagieren auch komisch, wenn wir das erzählen, aber es hat dazu geführt, dass wir über das Thema Geld überhaupt nicht mehr diskutieren oder streiten, sondern uns eben nur noch einmal im Monat hinsetzen und unseren Budgetplan machen müssen. Aber über dieses, ach, musste das jetzt sein und warum hast du das gekauft und ist das jetzt wirklich nötig, das gibt es alles nicht mehr. Ich persönlich mache es auch so, dass ich von meinem Taschengeld wiederum einen Betrag Spare auf einem 1, 2, 3, 4. Konto. Das ist meiner Frau mit fünftes, fünftes, ähm, Wo ich mir einfach regelmäßig Geld am Anfang des Monats von meinem Taschengeld nochmal abziehe, so dass ich das gar nicht vorher sehe, sondern einfach ähm, als Dauerauftrag geht das ab. Und da kann ich mir langfristig eben was zur Seite legen für dann eben diese größeren Anschaffungen, wenn aus Copernicus. Äh, versprochen, aber du weißt, was ich meine, aus der Apple-Hauptzentrale, was Neues kommt, was mich interessiert oder ja, was ich brauche oder was mir Freude macht. Das kann man eigentlich schön argumentieren. Was ist mir noch wichtig beim Thema Finanzen und Essentialismus? Die Frage ist, wie möchte ich meine Finanzen vermehren und wo möchte ich meine Finanzen haben? Dieses zuletzt genannte Sparkonto habe ich zum Beispiel bei der Tomorrow Bank. Die Tomorrow Bank ist eine Umweltbank oder eine faire Bank, müsste man sagen. Es gibt mehrere faire und Umweltbanken, aber die sind teilweise sehr alt gedacht, wo es relativ aufwendig ist, was zu eröffnen, die keine schönen Apps haben und so. Und deswegen bin ich bei der Tomorrow Bank, die wirklich komplett online basiert ist und wo man schnell innerhalb von drei Minuten oder so ein Konto eröffnen konnte, sich legitimieren kann. Und ich werde auf Dauer, möchte ich gerne komplett dahin gehen, die haben aber noch kein Partnerkonto und deswegen ist es für uns als Hauptkonto einfach noch nicht brauchbar, aber langfristig möchte ich komplett meine Gelder da liegen haben. Warum? Geld liegt nicht einfach nur auf der Bank, Geld wird ja, benutzt, um Geld zu verdienen, das heißt die Banken nehmen dein Geld und investieren es in irgendwas, um damit Profit zu machen. Die Frage ist mit was. Zum Beispiel äh, im Moment durch die äh, Querelen in den USA steigen die Kleinwaffenverkäufe in Amerika enorm. Da könnte man im Moment wahrscheinlich gut Geld mitmachen. Und möglicherweise tut es deine Bank auch. Oder eben mit Rüstungsfirmen, die sie unterstützen und denen sie Geld leihen. Oder irgendwelche anderen ausbeuterischen Firmen, die das Wasser von Dörfern abgraben etc. Und all das möchte ich nicht unterstützen. Und deswegen möchte ich so schnell wie möglich eben komplett zur Tomorrow Bank die Kategorien hat und wo man nachvollziehen kann, wie wird das Geld verliehen, wie werden da auch Kleinstinvestments an irgendwelche armen Bauern und so vergeben. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal, mal sich anzugucken. Auch hier besteht irgendwie keine Werbepartnerschaft oder sonst was, sondern ich finde sie einfach gut. Warum sage ich das immer? Weil ich in Deutschland darauf hinweisen muss. Ja, das, ähm, es ist so, dass in Zukunft die Tomorrow Bank wohl auch ähm, Aktien an einen fairen Aktienfonds aufsetzt, weil im Moment die Fonds und ETFs und so, da sind immer wieder leider auch Firmen zwischen die ich finanziell gar nicht unterstützen möchte mit meinem Geld. Auch die Folge ist sehr aus meiner Sicht. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste mich dafür rechtfertigen. Andererseits denke ich, es, du hast wahrscheinlich sogar mehr davon, wenn ich persönlich erzähle und von meinen Überzeugungen erzähle, als wenn ich dir irgendwelche Standardsagen sage, die komplett an der Oberfläche bleiben. Deswegen würde mich auch hier deine Meinung interessieren. Was hast du noch an Fragen zum Thema Essentialismus, Finanzen? Wie gehst du mit Finanzen um? Welche Rolle spielen Finanzen eigentlich für dich? Und das auch gerne in der Facebook-Gruppe hier zu diesem Podcast. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Auch wieder sehr persönlich, aber ich persönlich. Ja, Doppelung, schöner Fleur ich erlebe Finanzen tatsächlich als Mittel zum Zweck. Es ist ein Mittel, um meine Familie abzusichern. Es ist ein Mittel, um mir auch mal was leisten zu können, ja. Aber es ist ähm, nicht, dass ich mich damit verrückt mache. Und ich habe mein Leben lang, auch ohne festen Job damals und im Studium und so, immer die Erfahrung gemacht, ähm, ich bekomme das, was ich brauche, ich muss nur dafür offen sein und den kannst auf dem Weg dann irgendwie entdecken, dass sich plötzlich eine neue Jobmöglichkeit aufgetan hat oder so. Und äh, von daher bin ich da sehr entspannt. Nimm Geld nicht zu wichtig, sondern guck lieber darauf, was mit deinem Geld passiert. Das ist ein schönes Schlusswort. Also, mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.